0: Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion. Qu'est-ce qu'oser la Reconversion C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Sylvie, fondatrice de Sparkly Agency. Sylvie est devenue wedding planner après avoir été acheteuse dans le prêt-à-porter. Sylvie est entrée par la petite porte, comme elle le dit dans le prêt-à-porter. Après avoir été vendeuse chez Morgane, elle décide de reprendre ses études et de faire une école de commerce pour réaliser son rêve de devenir acheteuse. La concurrence est rude, elle ne trouve pas de poste à la sortie de son école de commerce. Elle souhaite absolument travailler dans le prêt-à-porter et prend finalement un poste en approvisionnement logistique chez Morgane avec pour objectif de gravir les échelons en interne. C'est ce qu'elle fait et elle devient finalement acheteuse produit chez Morgane puis Jennifer. Elle voyage à New York, Séoul, pour décrypter les dernières tendances, gère les relations avec les fournisseurs, s'assure de la qualité, visite les usines pour s'assurer des conditions de travail. Après 4 ans, elle ne se retrouve plus dans le management, les prises de décision, et elle ne se sent plus alignée avec la fast fashion. Elle décide de devenir wedding planner et de déménager à Bordeaux. Le déclic, le renouvellement de ses vœux avec son mari, une sorte de mini-mariage à l'occasion de leurs 10 ans de mariage. Alors avec Sylvie, on a parlé de ses voyages à travers le monde pour détecter les tendances, comment gravir les échelons quand on n'a pas de diplôme, ses conseils pour se faire un réseau et devenir wedding planner, ses anecdotes de mariage. Vous allez voir, Sylvie a une énergie incroyable et est super touchante, une grande leçon de persévérance, de courage et d'optimisme. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sylvie. Bonjour Sylvie, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour Rose, merci de m'accueillir. Je suis ravie de te recevoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel Alors, actuellement, je suis wedding planner,
1: enfin plus largement event planner à Bordeaux. Donc, en fait, j'organise des événements de tout type, mais principalement des mariages. Alors, c'est un métier qui fait
0: rêver et euh, ton premier métier faisait aussi rêver. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: alors oui, j'ai effectivement la chance de mettre des, des paillettes dans les, yeux des, dans les yeux des filles, surtout. Euh, alors, mon premier métier était un métier dans le prêt-à-porter. Donc, j'étais... Enfin, mon dernier poste dans le milieu du prêt-à-porter était chef de produit. Donc, euh, en gros, un chef de produit, c'est vraiment... J'avais la casquette euh, marketing, donc euh, avec euh, l'analyse et le suivi, euh, l'analyse de mes ventes, le suivi des ventes et la partie achat euh, pour tout ce qui allait être euh, sourcing, euh, fournisseur, euh, la gestion d'un budget, euh, être garante de, de ma marge et de la qualité des, euh, des produits commandés, avec euh, saupoudrer tout ça d'une... Euh, d'une grosse veille euh, en termes de style pour se tenir informée des tendances, des, des, dernières, euh, des dernières sorties, euh, voilà, de, de, de tout ça.
0: Et donc, tu travaillais chez Morgane
1: Oui, j'ai commencé mon parcours Professionnelle dans le prêt-à-porter je suis rentrée vraiment par la petite porte au niveau du alors ils vont pas être contents s'ils entendent ça mes anciens boss mais au service approvisionnement euh, où j'ai fait deux années donc chez Morgane et ensuite j'ai enfin mis alors quand je dis enfin parce que ça a été un parcours de longue haleine hein, euh, j'ai enfin mis un pied au service achat mais encore une fois par la petite porte donc en tant qu'assistante au service euh... j'ai toujours, du... toujours été dans le département du t-shirt et euh, j'ai fait un an et demi de sur ce poste, un an ou un an et demi, je suis passée acheteuse. Et en fait, sur toute cette période-là, j'ai fait sept ans chez, chez l'entreprise, enfin, chez Morgane. Et ensuite, j'ai terminé mon parcours dans le domaine du prêt-à-porter chez Jennifer, donc fast fashion jeune fille. Et sur les trois dernières années, c'est là où j'ai vraiment pu avoir ma casquette de, sur des missions plus globales de chef de produit acheteuse.
0: Alors, c'est un métier où tu as pas mal voyagé. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, alors j'avoue que ça, c'est la grande chance, euh, la grande chance euh, de ces métiers. Euh, donc, sur la première partie, quand j'étais acheteuse, j'avais surtout des, tra des, des voyages de, liés au sourcing et au développement produit. C'est-à-dire qu'une fois que euh, la styliste euh, dessine les croquis, que la collection a été validée par, euh, par, la, dire par euh, la direction artistique, euh, et que euh, et qu'on lance du coup les on appelait ça des dossiers techniques. Il y avait toujours une partie donc une première partie sourcing et après il y avait une partie voyage pour découvrir les prototypes, aller négo euh, aller rencontrer les euh, les fabricants, visiter aussi les usines. Et, euh, et avoir aussi une grosse, une grosse session de négo sur place. C'est toujours, toujours plus simple de négocier, euh, de négocier, de checker la qualité euh, sur place plutôt qu'à distance. Donc ces voyages sourcing, ils étaient principalement faits euh, en Asie, donc à Shanghai. Euh, à, donc avec, euh, avec Morgane, c'était plutôt axé Shanghai. Et après avec Jennifer, c'était plus, on avait un bureau d'achat à Hong Kong. Donc c'était Hong Kong, Bangladesh... Le plus gros regret que j'ai peut-être sur ces dix années d'expérience, ça a été de ne pas pouvoir aller en Inde parce que c'est un sourcing hyper particulier pour tout ce qui va être de la, de la broderie, du fait main, de l'embellishment avec des petites perles. Tout ça, généralement, c'est fait en Inde avec aussi des techniques de tie and dye et tout. Et c'est vrai que bah, du coup, les calendriers, ce sont, les planètes ne se sont jamais trop alignées pour que ce soit moi qui y aille. Et dans les voyages au-delà du sourcing, euh, et ça, je l'ai surtout eu sur, ma, sur, ma, sur la deuxième partie avec Jennifer, c'était les shoppings. Alors ça, j'avoue que c'était assez incroyable parce que bah, quand on dit qu'on part à New York une semaine pour faire du shopping, bon... Voilà, c'est vrai que du coup, c'était quand même hyper chouette. Donc, je me suis retrouvée euh, une semaine à New York pour faire du shopping. Euh, une, euh, on s'est retrouvée une semaine à Tokyo, euh, 3-4 jours à Séoul. Et puis, sans parler du coup des, euh, des shoppings euh, euh, européens où euh, au moins une fois par mois, on allait à Barcelone, on allait à Londres. Ça, c'était pour... Euh, pour... Voir les nouvelles tendances en fait Exactement, on, on, on définissait alors par exemple New York, Tokyo et Hong Kong, euh, nous on avait vraiment défini par exemple Hong Kong et euh, Tokyo, enfin Séoul pardon, Séoul et Tokyo comme vraiment les, euh, les précurseurs en termes de tendances, en termes de matière, en termes de coupe, en termes de style, même de lifestyle et du coup c'était important pour nous d'aller euh, voir ce qui s'y passait bah, pour s'inspirer et puis pour pouvoir euh, l'adapter à nos... À notre cliente et, euh, et du coup pouvoir euh, toujours être en mesure de lui proposer bah, des, des produits dans l'air du temps adaptés à, la, adaptés à la demande donc ça c'était vraiment la partie la plus euh, la plus sympa mais aussi la plus touchy parce que bah, finalement euh, on rêve toutes par exemple devant les défilés de couture de, de luxe euh, des grandes maisons de couture sauf que dans la vraie vie on ne peut pas s'habiller comme on est sur un podium pour aller faire ses courses, pour aller en soirée. Donc du coup, le but, c'est vraiment de, de s'inspirer de toute cette beauté, de tous ces détails, de toutes ces matières et de se dire, moi, ok, dans la vraie vie, moi, comment je peux l'adapter à ma cliente pour qu'elle puisse euh, se l'approprier, en fait.
0: Ça doit être aussi hein, assez, euh, assez difficile parce que, euh tu fais pas du shopping pour toi en fait, tu dois vraiment repérer les tendances, donc tu dois ça peut être stressant parce qu'en plus si tu te trompes et que tu ne prends pas les, les, les bons trucs... Euh...
1: Alors franchement Rose, merci parce que tu <rire> as mis le point sur quelque chose mais de primordial, moi quand j'expliquais euh... que ben bah, oui, et puis quand j'expliquais à mes copines qui me regardaient avec des, des yeux pleins d'étoiles en mode non mais tu vas faire du shopping, je leur dis oui, oui alors oh, 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 j'ai pas le droit de dire que c'est pas génial parce que ça l'est, mais je leur dis je dis franchement les filles j'y vais pour bosser donc en fait il faut juste vous dire que toute la journée vous crapahutez et vous faites tous les magasins et vous écumez tous les rayons parce qu'il faut être sûr de pas être passé enfin il faut être sûr de pas passer à côté du alors moi du coup j'étais focus my t-shirt donc il ne faut pas passer à côté du détail il faut pas passer à côté de la matière il ne faut pas passer à côté du print de la dernière technique de print ou de la broderie mais tout ça, euh, c'est pas pour euh, Sylvie, quoi. Tout ça, c'est pour ouais. la cliente Morgane ou Jennifer. Donc, du coup, il faut se projeter... Mais bon bah on est toutes, euh, on était toutes, bah, ce métier on le fait, euh, on, on, la, on le fait toutes par passion. Donc bon bah les fringues c'est encore aujourd'hui une grande histoire d'amour. Mais donc du coup es obligée de t'enlever, es obligée de toi de tout projeter. Mais sauf que bah le naturel revient au galop et donc tu bifurques très vite sur des achats perso. Mais sauf que dans ton, enfin le budget de, des achats perso c'est pas le même que les achats pros. Donc du coup oui c'est toujours euh, et, et donc effectivement quand on, 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 on se faisait toujours des euh, des reviews quand on arrivait à l'hôtel le soir et parce qu'on partait, jamais... enfin moi je partais jamais seule, j'avais toujours la chance d'être accompagnée par d'autres chefs de produits, d'autres familles et on avait vraiment euh, à cœur de, quand on repartait d'un magasin, de repartir avec des silhouettes. Donc après on se faisait des previews le soir dans la chambre d'hôtel, on mettait tout par terre <rire> sur les lits et on se disait well, alors ok tel bas ça va avec tel haut, tel haut je peux le matcher avec telle jupe, tel short et du coup vraiment on essayait de se dire ok donc aujourd'hui on a on a eu telle famille de produits, il nous manque ça, ça ça et ça. Donc, demain, il faut qu'on se fasse des focus. Donc, effectivement, quand tu reviens d'un voyage d'une semaine à New York de shopping avec quatre, cinq valises pleines et que euh, tu te retrouves euh, à devoir le présenter à ta direction. Donc, effectivement, tu as toujours un petit, côté, euh, bah, un, petit côté, un petit côté stress en mode, j'espère que ça va leur plaire.
0: Ouais. Et alors, ça, c'est incroyable parce que donc ça, c'était en alors moi j'avais noté 2010-2015 à peu près euh, que, tu, que tu fais ça euh, ça paraît dingue parce que euh, moi je pensais que maintenant tout se faisait sur internet qu'on qu repérait tout sur internet et qu'on n'allait plus physiquement
1: alors il y a certaines après ça c'est vraiment les, euh, vraiment la les différentes euh, ça va être les différentes politiques de, de sourcing et de, et de voyage style de, de des, des enseignes, mais c'est vrai que nous, à l'époque, que ce soit Jennifer ou Morgane, même si l'ère du digital était déjà très présente et très ancrée, rien ne valait, surtout dans nos métiers, euh, rien ne vaut le toucher d'une matière pour checker le tombé. Pour, euh... Donc, c'est vrai que même si euh, toute la veille concurrentielle, on passait bien sûr des heures euh, sur les sites, ce qui te permet aussi de te tenir informé de ce qui sort euh, dans les magasins, et sachant qu'aussi il y a des offres qui sont spécifiques il euh, y a certaines enseignes qui font le choix de mettre une offre spécifique sur leur e-shop en tout cas une offre plus variée euh, qui est différente que celle que tu vas trouver en magasin mais par exemple fin, fin, le, le cas concret qui me vient vraiment en tête c'est par exemple un top shop tu peux passer, on passait facile deux à 3 heures dans le top shop de Londres parce que euh, c'est des étages et et toute cette euh, toute cette effervescence et toute cette vie que tu vas pouvoir retrouver dans un magasin et toute cette inspiration que tu vas pouvoir mixer en, en, en voyant et en découvrant tous ces produits bah c'est vrai que sur le sur le net tu c'est un peu moins euh, c'est un peu moins efficace on va dire
0: oui et puis aussi la clientèle euh, bah c'est vrai que bon, ouais, du coup à Londres je vois euh, la façon de s'habiller euh, c'est sûr que tu t'inspires aussi et puis ben tu oui. vois les... Mais C'est vrai que c'est marrant parce que maintenant que tout se fait en, à l'ère du digital on n'imagine pas que ça existe encore euh...
1: Alors très honnêtement je pense que au, de euh, au delà de ça maintenant avec toute la problématique du, du Covid, je pense qu'effectivement ils ont dû se réadapter ça ouais. fait longtemps que je n'ai pas eu les filles euh, en ligne euh, mais c'est vrai que oui pour, pour mes anciennes collègues qui sont, encore, euh, qui sont encore en poste chez Jennifer, je pense que oui tout a dû être euh, revu et réadapté parce que bah, tu peux plus faire de voyage pour aller euh, négocier tes prix tu peux plus faire de voyage sourcing pour sourcer tes matières et tu peux plus faire de voyages euh, euh, tu peux plus faire de voyages dédiés au shopping euh, et à la recherche de et à la recherche de tendances donc euh, alors par contre toute la partie effectivement euh, qui était dédiée au digital c'était plus pour la partie euh, euh, les tendances qui elles étaient définies par les stylistes en fait, les stylistes en amont, elles travaillaient euh, sur des plateformes de style, euh, sur des plateformes de style, euh, enfin, grâce à des outils qui étaient sur, disponibles sur les plateformes de style. Et de là, elles allaient définir les 3-4 thèmes principaux de la collection. Et par rapport à ces 3-4 thèmes, elles définissaient bah, les matières, les techniques et tout ça. Et nous, avec ces outils-là, on allait du coup faire du shopping. Ah oui, d'accord. Tu avais déjà un peu une idée en tête de ce que tu devais oui, trouver. quoi. toujours. On, avait, on partait toujours avec des, euh, des thèmes. Précis. Par contre, on nous demandait toujours de garder un esprit ouvert parce que si les filles, euh, si, les, si la direction artistique avait décidé de mettre l'accent, euh, je te dis, euh, alors je reprends un exemple que j'avais, enfin un exemple qui était, alors nous, on avait un thème qui était récurrent tous les étés chez Jennifer, qui était le Total White. C'était vraiment tout cet esprit Coachella, tout cet esprit festival où, euh, non, voilà, des petits tops avec du macramé, euh, de la dentelle, et bon, voilà, donc on avait ce thème-là en tête. Mais par contre, euh, le but, ce n'était pas de rester focalisé sur ces quatre thèmes-là. Il fallait vraiment qu'on reste open mind pour... Euh, OK, S -s 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 si on identifiait qu'il y avait des, des produits ou des, ou des techniques qui revenaient très souvent, bon, bah, là, on la prenait et on se disait, bah, après, ça va être à la styliste ou à, à, à l'acheteuse avec le fournisseur de trouver une idée pour l'adapter, nous, à notre thème. Mais du coup, on, on essayait de l'intégrer. Donc, c'était toujours, oui, très important de partir avec une feuille de route qui était les thèmes définis par le style, mais de garder l'esprit ouvert pour euh, du coup dénicher les, euh, les, petits, les, petits, les petits plus qui allaient faire la différence. Quoi.
0: Comment ça se passe L'ambiance, euh... enfin, on imagine que c'est assez difficile quand même, parce que c'est un, un milieu de femmes, ça peut être assez... Euh... Euh tirer dans les pattes, comment, comment ça se passe
1: du coup Bah écoute moi j'ai vraiment eu la chance et vraiment j'en je, suis consciente parce que j'ai euh, d'autres euh, quand j'échange avec des copines qui sont aussi dans le prêt-à-porter qui étaient dans d'autres enseignes c'était pas toujours le cas mais honnêtement que ce soit chez Morgan et Jennifer j'ai vraiment eu la chance de faire de, de très très belles rencontres euh, tant euh, professionnelles qu'humaines qu et, et personnelles et euh, alors oui, je ne vais pas te le cacher, c'est vrai que c'est un, un milieu de filles, donc c'est vrai qu'il y a des fois, enfin moi, ouais, il y a des fois, on a juste envie de leur dire, en, en soi, il n'y a rien de grave. On est juste en train de développer des coloris, on est juste en train de développer des matières, donc si on a un peu de retard, oui, c'est chiant, mais c'est pas si grave que ça. On travaille pas euh, sur la recherche d'un vaccin contre le cancer, par exemple. Mmh. Il y a plein de fois où je leur disais, euh, oui, euh, c'est chiant. Mais en soi, ce pas si grave que ça. Donc, on va trouver des solutions. Mais juste, on se pose et on prend le temps de faire un step en arrière. Et euh... Mais c'est vrai que oui, euh... ça peut faire peur vu de l'extérieur. Mais je pense que c'est comme dans tous les métiers. Quand tu as la chance d'intégrer de... des enseignes qui... qui ont des personnes euh... avec des... des valeurs humaines, avec des valeurs de partage et d'échange, Ben, euh... ça se passe bien. Et moi, honnêtement, j'ai toujours eu à... J'ai toujours mis un point d'honneur. à, Pour moi, enfin, le, le relationnel est très, très important. Et donc, quand effectivement, je me sentais un peu trop resserrée dans un étau, que je ne m'y retrouvais pas, bah, c'était important pour moi de mettre les choses à plat et de voir pourquoi ça n'allait pas et comment on pouvait faire pour faire que ça, que ça roule quoi, et que chacun y, y trouve son compte. Et bah, écoute, euh, avec tout ça, bah, franchement, j'ai toujours eu la chance d'évoluer dans un milieu assez... Euh... Assez serein, parce que même si on avait énormément de stress et énormément de pression, parce que la pression, tu te la mets toi, parce que tu as à cœur de bien faire ton travail. Et euh, bah, indirectement, euh, les managers ont tous une façon différente de, de gérer les équipes. Bon, alors, il y a certains managers où tu sens clairement qu'ils te mettent une pression, <rire> et ce pas caché. Et il y en a d'autres, bah, tu, tu aimes tellement ton manager et tu veux tellement euh, bah, lui rendre la tâche facile, parce que quand toi, tu fais bien ton boulot, bah, lui, du coup, un step au-dessus, c'est facile plus facile que bah du coup, euh, ça a toujours été fait, en tout cas de manière assez, euh, assez bienveillante et efficace de mon côté. Donc, j'ai jamais eu ce sentiment de, oh mon Dieu, je fais partie de... Alors, pardon pour le terme, d'un panier euh, plein de serpents ou entouré que de bitches. Non, pas du tout. tout j ai, j ai, j ai, voilà. Après, je ne dis pas que c'est tout beau, tout rose. Hein. Et puis, bah, les personnes avec qui tu as moins d'affinité, bah, tu, tu leur souhaites aucun mal et tu ne vas pas les embêter. Et puis, bah, on sait que ça reste cordial et pro, et puis c'est mmh. tout, quoi. Et
0: alors, tu dis que, que tu es rentré par la petite porte, donc toi, tu as, as gravi l'échelon en interne, tu n'avais pas de formation en fait de, de stylisme ou... Non, pas du tout. Alors, quels conseils tu donnerais voilà, pour euh, des gens qui ont envie de se former eux-mêmes, de, de, voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de reprendre des études et qui ont envie de, de monter comme ça Qu'est-ce que tu penses que, qui a fait que toi, ça a marché et quels conseils tu pourrais, tu pourrais donner
1: alors, moi, je pense que ce qui a vraiment marché et euh, avec du recul et avec, du coup, les retours que j'ai eu de, de, mes, de mes managers, c'est que moi, je m'en souviendrai toujours quand j'ai fait mon premier entretien chez... Euh, alors, moi, ce qui m'a... Si on reprend la, le, le déroulé logique, c'est que moi, ce qui m'a donné envie de, de faire partie des achats euh, d'une enseigne, c'est que pendant mes études, j'avais un contrat de 20 heures... Euh, d'ailleurs chez Morgane, euh, en parallèle de mes études et j'ai adoré. J'ai adoré être sur le terrain, j'ai adoré faire du merch, j'ai adoré euh, le contact avec la clientèle, mais euh, pour moi, c'était tellement frustrant euh, de ne pas avoir les bonnes tailles, euh, de ne pas avoir euh, la bonne couleur de t-shirt, de ne pas avoir euh, les bons détails. Et je me disais, euh, c'est horrible, hein, mais je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent au siège Je ne sais pas si on en a besoin <rire> Ça a été... Mais du coup, c'est vrai que cette expérience, à l'époque, en... je faisais un cursus de langue à la, à la fac, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Je m'étais dit « Allez, la fac, ça ne me prend pas trop d'heures dans la semaine, c'est pas mal. » Mais du coup, je ne savais pas trop où aller. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir de... cette expérience en magasin, ça m'a vraiment, euh... vraiment ouvert un métier passion. Donc, il a fallu que je mette les choses à plat en me disant, bon, bah, ok, je veux pas faire d'école de commerce. J'avais déjà 21 ans, j'étais euh, autonome financièrement et j'avais de... enfin, pas envie de, de, de replonger dans un cursus scolaire. Et euh, du coup, je me, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait un bilan de compétences avec un organisme qui m'a dit, bon, bah, en gros, aujourd'hui, vous savez faire, euh, voilà toutes les choses que vous savez faire, voilà le métier pour lequel vous êtes fait. Et donc, il y avait clairement acheteuse et chef de produits dedans, donc ça, c'était cool. Et il me disait, bah, voilà ce que vous avez besoin d'apprendre à faire, et donc, dans l'idéal, soit, ça, soit ces formations type école de commerce, euh, soit c'est des formations diplômantes. Bon, alors, du coup, j'ai pris la formation diplômante, euh, qui, me, du coup, c'était dans un institut qui s'appelait IFOCOP. Donc, on n'avait que des intervenants pros qui nous formaient au marketing, aux achats, à la compta, euh, plein de choses diverses et variées. Et donc, pour valider cette formation, il me fallait donc quatre mois en institut et quatre mois euh, période de stage. Donc, en fait, c'est là où je me suis heurtée à, ma, à cette première euh, réalité du marché, du monde du travail, surtout dans le prêt-à-porter, c'est que bah, moi, avec ma, ma petite expérience euh, de vendeuse à temps partiel, ce n'était pas suffisant pour intégrer pour, euh, pour intégrer un service achat, même en tant que stagiaire. Donc, du coup, je me suis dit, OK, donc, il euh, y a un moment, il fallait que je passe euh, sur un plan B parce que le plan A, euh, clairement, j'avais aucun retour. Et donc, euh, la chance que j'ai eue, c'est que euh, je me suis dit, OK pour euh, ouvrir le champ des possibles, mais par contre, je reste dans le milieu du prêt-à-porter. Et donc, à l'époque, j'ai eu la chance d'intégrer le site euh, « Fashion Job », qui était, du, enfin qui était et qui aujourd'hui reste le seul site dédié au monde du prêt-à-porter, mode luxe et beauté. Et à l'époque, donc en 2004, quand j'ai eu la chance d'intégrer Fashion Job, c'était au aux prémices, c'était vraiment le, le tout début. Et donc Jean-Philippe, le créateur, le fondateur, cherchait quelqu'un en stage pour quatre mois, et puis si ça se passait bien, du coup, prolonger sur, sur un CDI. Donc moi j'avais rien de j'avais rien de mieux et ça je m'étais dit mais ça pourrait être trop bien parce que bah je vais être en contact avec les DRH de toutes ces enseignes qui me font rêver. Donc bon, bon voilà. Donc je suis arrivée chez Fashion Job et c'est de là où j'ai vu bah voilà, enfin tu as accès à toutes les offres d'emploi, à tous les CV et honnêtement euh, sur une annonce d'assistante euh, chef de produit ou d'assistante achat, dans l'heure, il y avait minimum 120 candidatures. Dans les 120 candidatures, il y avait au moins une dizaine d'entretiens. À faire et sur les dix entretiens ben, il y avait forcément euh, une personne à recruter donc là moi je me suis dit et c'était que des profils d'école de commerce d'école de stylisme et là je me suis dit bon euh, clairement moi avec ma petite formation diplômante d'Ifocop, je vais pas faire le je vais pas faire le poids donc en fait au bout d'un an et demi d'expérience chez eux je me suis dit bon il faut que je reprenne mon projet à bras le corps et donc là je me suis dit j'ai vu en fait les, les offres les, les offres d'emploi qui étaient le moins plébiscité et des offres d'emploi en fait, quand tu aimes euh, le produit, tu détestes le ch les chiffres, donc du coup, quand je dis que je suis rentrée par la petite porte, c'est que j'ai identifié les postes euh, qui pouvaient m'apprendre un maximum en termes de gestion, en termes de, en termes de gestion de points de vente, en termes de vente, de suivi de vente et autres, et c'était le métier de gestionnaire approvisionnement, et donc du coup, de cette logique-là, j'ai postulé sur ces postes-là, mais bon, j'avais aucune expérience. J'ai eu, eu de la chance de décrocher euh, à l'époque deux entretiens, et euh, donc, ben, je leur ai dit, moi, mon but, c'est de, de devenir acheteuse, mais aujourd'hui, j'ai pas les bagages pour. Donc, ce que je veux, c'est apprendre. Je veux apprendre comment, on, comment vit une collection en magasin, comment, pourquoi on envoie tel produit, pourquoi on n'envoie pas tel produit. Voilà, étudier la rotation de stock, la gestion de la gestion de stock. Et une fois que bah, j'aurai tout ça euh, d'acquis, bah, mon but, c'est de passer aux achats. Et donc, j'avais mon responsable à pro qui me dit, « Donc, en fait, vous, vous venez en entretien pour un poste de gestion à pro et vous me dites que vous voulez aller aux achats. » Je dis, « Oui, mais parce que je vous explique mon parcours, mon cheminement. » Et du coup, bah, j'ai eu la chance à l'époque euh, d'avoir quelqu'un qui était euh, sensible à, à, cette, à cette démarche. Et euh, il m'a dit, bah, « OK, bah, on y va. On, » on, on Et donc, je suis arrivée au service à pro, euh, chez Morgane et donc du coup c'était c'était assez chouette parce que ben ça m'a permis de retourner 3-4 ans après euh, mon expérience terrain chez eux, ben, de, du coup d'intégrer le siège de cette enseigne. Donc en fait pour répondre à ta question peut-être de manière plus, euh, plus précise, je pense qu'il ne faut pas se fermer de porte et il n'y a pas de petit ou de... Il n'y a pas de, de petit boulot ou de mauvais boulot, il y a juste des expériences à faire et à prendre. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Moi, à l'époque, c'est ce qui m'a permis euh, de mettre un pied euh, dans, le, dans une enseigne et je ne le regrette pas parce que par la suite, ça a été qu'une que force. Parce que ça a été vraiment une énorme force d'avoir cette vision... Euh, très chiffres et très gestion. Moi, j'étais un ovni aux appros, parce que aux appro, euh, on a tous des, enfin, on, on, par on, on parlait de références, on parlait, par exemple, je sais pas le E7 Toto. Alors ça, c'était un best seller. Euh, pour moi, c'était pas euh, E7 Toto. Pour moi, le 7 Toto, c'était le t-shirt coton euh, en colure colvé. Voilà. Et du coup, j'étais un ovni parce que moi, je parlais produits quand les autres parlaient références. Et donc, euh, et, et du coup, ça, alors, ça a été une, une force, mais euh, du coup, cette vision produit que moi, j'adorais mêlée à cette vision chiffre, ça m'a appris énormément. Et quand je suis arrivée, du coup, sur le poste d'assistante achat, bah alors effectivement, j'avais, euh, je crois que j'avais 28 ans, donc je me retrouvais avec des, 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 des collègues assistantes qui, elles, sortaient d'école. Mais moi, c'était fan il n'y avait aucun souci avec ça. Et au contraire, du coup, on s'apportait l'une l'autre parce que bah, moi, j'avais toute, euh, toute cette vision gestion et euh, appro qui, pour laquelle j'avais du coup une, une finalité produit en magasin tandis que bah les filles elles avaient moins la vision à 360 quoi
0: et à, alors euh, euh, ma question c'est tu sais quand tu fais des quand tu fais des fois des un peu des un boulot qui est proche de ce que celui que tu veux faire mais des fois on a le, le danger de rester bloqué finalement dans le tu, tu vois euh, oui, bon. tu... <rire> mais alors parce que bah des fois tu prends un job et puis tu te dis bon bah je prends ça par exemple pour pour faire rentrer dans le, dans l'entreprise ou pour payer un peu un prêt et puis bah ensuite je sais pas tu te retrouves avec tous tes engagements en fait tu es bloqué et puis c'est pas ce que tu voulais faire au début et tu sais pas comment tu es bloqué dans dans ce job. Comment tu as fait toi pour arriver à arriver à destination en fait
1: alors, moi, j'avoue que à chaque fois, je, sur le coup, j'avais pas trop fait le, le rapport de cause à effet. Alors, moi, je suis maman de, de, de deux enfants, bon, aujourd'hui qui sont grands. Mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois euh, que j'ai eu la chance, que j'ai vécu une maternité et que j'ai eu du temps pour moi pour réfléchir, parce qu'en fait, je pense que tu as très bien dit, Rose, c'est que quand tu prends un boulot en te disant... alors tu t'as en optique, tu prends ce boulot, mais alors tu sais que ce n'est pas le boulot de ta vie, mais que tu vas apprendre et que le moment venu, tu vas partir. Mais sauf que le moment venu, quand tu as la tête dans le guidon, Mmh. Euh, tu ne le vois pas arriver. Et puis, bah, on a tous un rythme de vie, surtout, surtout sur différents métiers, hyper prenant. Donc, les semaines, euh, elles passent à une vitesse, tu as l'impression que c'est des journées. Enfin, euh, les mois, tu as l'impression que c'est des semaines. Et en fait, tu te retrouves à la fin de l'année en te disant Ah, bah, finalement, euh, je suis encore là. Bon, bah, ok. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que, bah, tu vois, par exemple, quand j'ai pris la décision de quitter Fashion Job, c'est quand je suis revenue de mon congé maternité de, ma première, euh, de, ma pro de, de mon premier enfant. Donc, j'ai eu l'IA et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, je suis très bien chez Fashion Job, c'est hyper confort, euh, je gagnais bien ma vie, euh, avec mon boss, ça se passait bien et puis surtout, j'avais cette satisfaction de faire partie d'une petite entreprise en devenir qui faisait que de grandir. Sauf qu'à bah, un moment, je me suis dit, ce n'est pas ça que je veux faire dans la vraie vie, ce n'est pas ça que je veux et quand je suis, quand je suis rentrée de mon congé maternité, je me suis dit, bon, bah, là, maintenant, Sylvie, si euh, en gros... Euh, t'arrêtes quoi, c'est bon, t'as pris ce que t'avais à prendre et maintenant t'essayes de faire autre chose et la chance que j'ai eue c'est qu'effectivement euh, bah, en, en six mois, je, en six mois euh, entre le moment où je suis rentrée de mon congé et, euh, et le, au, le moment où j'ai envoyé mes CV, bah en six mois euh, je partais et pareil, donc quand je suis arrivée chez Morgane, euh, donc euh, avec cette sincérité hein, de vraiment euh, lors de l'entretien, moi j'ai toujours dit à mon boss, voilà, moi ma finalité c'est de finir aux achats euh, sauf que bah du coup euh, j'ai énormément appris aux énormément appris aux appro, sauf que bah quand euh, bon, il faut aussi moi j'avais envie d'avoir une légitimité et j'avais envie d'avoir, alors même si tu es toujours perfectible, mais en tout cas j'avais envie de me dire ok je maîtrise aujourd'hui mon job pour pouvoir prétendre à passer au step au-dessus même si les compétences elles étaient complètement différentes mais en tout cas j'avais besoin de me dire j'ai cette certaine légitimité donc j'ai attendu un an un an et demi bon bah après j'ai eu ma deuxième grossesse qui est arrivée et, euh, et puis surtout qu'il n'y avait pas forcément d'opportunité aux achats qui se libéraient parce que bah, les places sont quand même très chères donc du coup ce qui s'est passé c'est que quand je suis partie en congé mat euh, j'ai dit à mon boss que j'adorais mais qui lui ne voulait pas me laisser partir parce que pour lui c'était euh, je perdais en compétences à partir sur un poste d'assistante achat donc je lui dis je lui dis bon écoute. Maintenant je dis ça suffit. Je lui dis je t'adore, tu m'apprends énormément de choses. Maintenant j'ai assez appris. Donc quand je rentre de congé maths, je veux une opportunité aux achats. Enfin je lui dis mais tu te débrouilles, tu fais comme tu veux mais je veux une opportunité. Bon, ça a été un peu compliqué, euh, il a fallu que je passe par un peu des chemins de traverse euh, et quand je suis rentrée de mon congé mat, là par contre toutes les semaines, mais je suis devenue son pire cauchemar c'est-à-dire que toutes les semaines, je me c'est bon, est-ce que tu as vu la RH C'est bon, est-ce que tu as vu la responsable achat est-ce que c'est ce que ce, 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 cela et puis moi j'avais lié des, des liens un peu privilégiés avec les filles aux achats donc j'étais un peu dans les gossip qui me permettaient de savoir quand un tel avait donné sa démission quand un tel allait euh, évoluer et qu'un poste allait être vacant. donc du coup moi je suis montée au créneau mais du coup oui moi ces botages de, de fesses un peu euh, genre en mode non maintenant c'est bon tu te secoues t'y vas ça a toujours été quand j'ai eu du temps pour moi pour réfléchir à ce que j'avais envie à ce qu'il fallait que je mette en action pour y arriver quand j'ai eu du temps pour moi pour y réfléchir et du coup ça s'est toujours fait en corrélation avec le, les congés congémates sauf pour Sparkly, parce que du coup j'ai pas de troisième bébé <rire>
0: Oui, c'est marrant parce que qu'il euh, y, a, y a pas mal d'invités où ça a été ça, en fait. Ça a été euh, leur congé mat qui a fait le déclic parce qu'en fait, finalement, d'un coup, tu euh, t'arrêtes l'engrenage et puis tu as le temps de, de réfléchir. Ça. Et euh, justement, dans, 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 dans un dernier, dans un précédent épisode, je disais qu'il fallait profiter de tout ce temps de Covid, de confinement, où on a un peu plus
1: de temps pour justement essayer de faire un peu le bilan. Sur... Parce oui. que c'est hyper rare en fait euh, d'avoir ce temps. C'est ça, se recentrer sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on n'a pas envie, sur ce qu'on plus envie de faire, sur ce qu'on sur ce qu'on veut apprendre à faire. Et c'est vrai que bah, du coup, euh, c'est ce qui te permet parce que je pense que quand tu poses tes intentions, euh, mais de manière vraiment.. Euh, comment dire de manière vraiment... Euh, quand tu es vraiment ancré dans l'instant et que tu poses des intentions, ben, du coup, ça, devient, ça, ça peut vite devenir une réalité quand tu t'en donnes les moyens. Mais le tout, c'est de déjà avoir ces intentions-là pour les poser sur ton présent. Quoi.
0: Et alors, par, parlons de Sparkly. Donc, euh, euh, alors, déjà, parce que ça paraît être le métier de tes rêves, euh, tu as, as tout fait pour y arriver. Euh, pourquoi tu, tu démissionnes euh, Quel est le quel déclic Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, en fait... Euh, ce qui Alors, quand je suis arrivée chez Jennifer, c'était un nouveau poste avec une dimension euh, plus complète, donc des nouvelles missions, des nouvelles responsabilités. Euh, et en fait. Euh... Cette, cette, cette expérience elle a été incroyable tant humainement que professionnellement mais il y a un moment je ne m'y retrouvais plus dans, je me retrouvais plus dans les prises de décision et comme on disait tout à l'heure alors à défaut de faire partie peut-être d'un monde un peu de princesse ou, euh, ou, de, ou, de, ou de vipère, moi là où je n'y trouvais plus mon compte c'est que euh, alors j'ai toujours eu à cœur de bien faire mon travail par contre quand des décisions étaient prises de manière tardive euh, quand par exemple on me demandait de développer euh, un jaune avec un, un certain code couleur euh, pantone, que euh, le fournisseur n'y arrivait pas, que la styliste était un peu trop regardante parce que bah, le jaune, il est un peu vert ou le jaune, il est un peu rose ou le noir est un peu rouge. Oui, parce que ça, dans la vraie vie, ça existe. <rire> euh, et ben en fait, quand tous ces petits process prenaient du temps et que bah, au final, bah, tu prends du retard parce que bah, dès que, dès que tu n'arrives pas à mettre au point ce que tu as envie euh, dans les temps impartis, bah, forcément, tu vas prendre du retard. Et que moi, on me disait... Euh, bah oui, maintenant c'est hyper grave. La marchandise, elle est pas livrée, elle est livrée avec une semaine de retard. En fait, alors, en fait, moi, au bout d'un moment, quand, je, quand quand tout ça, ça me, en fait, j'étais plus alignée avec tout ça, avec le faire vite, mettre la pression aux prestataires, aux fournisseurs, euh, toujours être dans un dans un espèce de rapport malsain. Enfin, moi, mes, mes, mes fournisseurs, pour moi, ça, on a toujours eu des relations euh, en, en confiance, en win-win, et euh, moi, ces relations avec eux, euh, elles m'ont toujours permis de me dépêtrer de, de, de situations euh, euh, qui auraient pu très mal tourner, mais en fait, moi, c'est ce que je disais à, à mes boss, moi, à partir du moment où, où je travaille dans, en, en confiance avec eux, bah, quand ils peuvent m'aider, ils m'aident, et quand et par contre quand moi je peux les aider je les aide quoi enfin il a pas pour moi il n'y avait pas une rapport de dominé dominant quoi il y a juste un rapport de confiance et de bah, chacun fait son job et chacun le fait en toute euh, en toute connaissance de cause et avec tout le sérieux et tout le professionnalisme et c'est pas parce que bah, tu es, euh, es un peu friendly avec tes fournisseurs que tu ne peux pas être pro et du coup quand j'ai commencé à perdre ce, ce... Enfin, l'humain un peu l'humain voilà en fait. voilà quand on me demandait de, de, de de, quand on me demandait en gros bah non t'appelles tel fournisseur tu lui mets alors c'est très trivial hein, mais c'est t'appelles tel fournisseur tu lui mets une dose tu lui mets la pression non moi ça je pouvais pas mm. et, et, et quand j'ai commencé quand ça ça a commencé à me peser et eh ben moi je l'ai dit à ma boss. je lui ai dit en fait euh, vous êtes en, là en fait en gros pour euh, en, un peu rattraper les erreurs de process que nous on peut avoir en interne vous me demandez de mettre la pression à mon fournisseur je lui ai dit bah moi je trouve pas ça juste donc en fait on va trouver un compromis, mais, euh, mais non, je trouve pas ça juste que lui, doive absorber soit des pénalités de retard parce que nous, on est en retard à cause de nous, ou autre, et c'est là où je me suis dit en fait, je suis plus hyper alignée avec tout ça, je suis plus alignée avec, euh, avec le tout très vite, euh, toujours plus, euh, regorger de marchandises dans les magasins, euh, on avait des magasins qui étaient pleins à craquer, mais s'il nous manquait tel t-shirt, c'était la fin du monde, Baf en fait, non, pas trop. Et tout aussi savoir que ben, euh, on avait beau faire. Enfin, c'est toujours très. Enfin, on avait plein de process en place pour être sûr que dans les usines, il n'y a pas de travail d'enfant, que les conditions de travail soient optimisées. Bon, euh, la limite, de, dans, la, dans la réalité de tout ça, il y a quand même une limite qui fait que ben, nous, quand on va visiter les usines, les fournisseurs, ils sont, ils sont au courant. Donc, s'il y a des enfants, s'il y a des choses à cacher, ils le font. Enfin, tu vois, tu ne peux pas arriver toi en tant que fournisseur, tu ne peux pas demander, par exemple, ça c'était une aberration tu, que je trouvais, tu ne pouvais pas demander, tu as des organismes hein, euh, qui sont certifiés, les Ecotex et tout ça, tu ne pouvais pas leur demander, j'ai un doute sur cette usine, j'ai un doute sur la qualité des produits que je reçois, enfin c'est pas, j'ai un doute, c'est que j'ai identifié un, un problème de qualité, je veux que tu ailles voir comment ça se passe sur les chaînes de prod. Est-ce que c'est parce que c'est du personnel non qualifié Est-ce que c'est parce que c'est du personnel qui... Euh, qui, euh, qui est fatigué, qui travaille mal et qui laisse passer des choses Est-ce que c'est parce que c'est des enfants Enfin, plein de, plein de choses. Ou est-ce que c'est parce qu'ils ne mettent pas la matière qu'ils m'ont vendue Enfin, voilà. Et bien, en fait, il faut savoir que ces organismes ne peuvent pas arriver de manière inopinée. Ils sont obligés de prévenir un mois à l'avance. Mm. Donc, tu vois, pour moi, du coup, on reste sur des contrôles qui sont hyper caduques et qui ont une limitée euh, d'efficacité euh, assez, euh, assez, euh, assez propice, quoi. Et quand j'ai commencé à à mettre le point sur toutes ces petites choses, moi, qui me dérangeaient, bah voilà, enfin, moi, du coup, j'ai toujours eu à cœur de... Enfin, j'ai toujours... À partir du moment où la petite flamme, elle est plus là, où la passion, elle, elle s'effrite un peu, euh, moi, c'est ce que j'ai dit à ma boss, je lui dis, moi, honnêtement, euh, il me disait souvent, mais euh, t'es notre... notre boule d'énergie, de... t'es notre rayon de soleil, et je leur dis, bah ouais, mais en fait, vous me prenez tout mon capital énergie et moi, j'ai pas envie de devenir aigri. J'ai pas envie de mal faire mon bo mon boulot. J'ai pas envie de faire les choses de manière mécanique. Donc en fait, là, je, je, je disais, je suis en train de perdre ma petite flamme. Et avant de la perdre et de partir du monde du prêt à porter en mode mon Dieu, c'était horrible. Je déteste. Bah du coup, euh, je me... quand l'idée de sparkly est arrivée, bah, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit bah ok, je préfère partir maintenant avec tous ces jolis souvenirs et tout ça en tête plutôt que de continuer sur ce de là euh, et, et, et partir aigri. Parce que ça, pour le coup, euh, je ne voulais pas.
0: Est-ce que tu penses que c'est pire en pire Ou c'est, euh, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un veut devenir acheteuse et commence maintenant, est-ce que ça sera horrible, comme, comme, un peu comme tu le décris Ou c'est juste toi qui avais une accumulation depuis des années et qu'on qu avait marre Je pense
1: clairement que c'était une accumulation. Clairement. Ouais. Parce que, je, en toute sincérité... Euh, Enfin, tu vois, moi, je me revois appeler mes fournisseurs en panique quand j'avais ma directrice achat qui me disait, euh, Sylvie, je vois pas de rendez-vous euh, au dépôt pour la livraison du t-shirt qui cartonne, euh, appelle ton fournisseur. Mais je me posais pas de questions. J'appelais mon fournisseur en direct en lui disant, euh, en, en ayant toujours des échanges très, très pro et très, très cordial, hein, euh, en lui disant, mais attends, mais t'en es où Qu'est-ce que tu fais Pourquoi t'as pas livré et Ceci et cela. Et pour moi, c'était très grave. Et je me mettais la boule au ventre en me disant, mais mon Dieu, alors qu'en fait, en soi bon, euh, oui, euh, c'est chiant, oui, il n'est pas pro, il ne m'a pas prévenu, mais est-ce que c'est si grave que ça Non. Sauf que, ben bah, voilà, euh, je, pense que, je pense que non, ça sera toujours le cas, et après, ça, c'est très propre aux enseignes... Ça, je pense que c'est propre aux, aux enseignes pardon, de fast fashion. Mm. Où tu as toujours ce. de fast fashion euh, à, à, avec des tarifs très, très attractifs, avec des tarifs entrée de gamme, où c'est toujours la loi du euh, toujours plus pour moins cher, parce que bah, c'est des, des achats que tu vas faire, c'est des achats en vie. Bah, en gros, on a toutes 15 t-shirts dans notre penderie, on n'a pas besoin d'en acheter un autre. Tu vas l'acheter parce qu'il te fait envie. Par contre, effectivement, bah, sa durée de vie, ça ne va pas être la même que quand tu achètes un t-shirt euh, à 45 euros euh, qui va te faire plusieurs saisons. Donc, en fait, c'est toujours la course du plus, plus, plus. Je pense qu'il y a toujours été d'actualité, mais qui, moi, ça a été, comme tu disais, une accumulation de... Bah... Et puis, je pense aussi... Euh alors c'est peut-être un avantage comme un inconvénient mais moi du coup via mon parcours un peu décousu et atypique euh, moi mes prises de fonction j'étais toujours la plus euh, pas, pas la plus ancienne mais enfin voilà j'augmentais disons la moyenne d'âge dans, dans le service achat et, euh, mais du coup voilà moi j'étais déjà maman quand j'étais assistante j'étais déjà maman, j'avais déjà un, un, peut-être un recul et une vision de la vie euh, différente qu'une euh, qu qu nana qui sortait d'études et qui avait euh, qui était focus carrière, boulot euh, voilà, et, et c'est vrai que pour le coup je pense que ça a été une grosse différence d'avoir un espèce de recul et de se dire euh, ok c'est important mais c'est pas grave donc on respire et on trouve une solution
0: oui c'était plus aligné avec toi finalement
1: voilà carrément.
0: Alors, alors comment tu as eu l'idée de Sparkly Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui,
1: bah, du coup, Sparkly, euh, ça a été... Euh, C'était plus une évidence pour euh, mon entourage que pour moi, de premier abord. Alors, depuis, euh, j'ai eu la chance, euh, en tout cas, dans, depuis toute petite, d'avoir... Enfin, déjà, ma maman aimait énormément recevoir euh, les grandes tablées à la maison. Ça, ça a toujours été un peu le point de, de chute dont j'ai toujours eu ce. Euh, j'ai toujours vu ma maman organiser plein, plein, plein de choses. Et euh, bah, je pense que du coup, ça a laissé des traces, euh, ça a laissé des traces sans que je m'en aperçoive. Mais moi, bah, du coup, quand j'ai commencé ma vie de, de jeune adulte et, et d'adulte, c'était pareil. En fait, euh, dès qu'il y avait quelque chose à organiser dans la bande de potes, c'était moi. Dès qu'il y avait euh, un anniversaire surprise, c'était moi. C'était. Euh, voilà et euh, j'avoue que le déclic s'est fait euh, en 2016 euh, donc ça faisait dix ans qu'on qu était mariés avec, euh, avec mon chéri et, euh, et du coup moi je m'étais dit bah, pour nos 10 ans ça serait bien qu'on se fasse un peu un, 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 un revoyage de noces et là en discutant avec une copine elle me dit ah, mais c'est drôle je t'aurais trop imaginé euh, organiser un, un méga fête, un truc trop stylé et, tout. Et, là, du coup, <rire> et là du coup je rentre à la maison, mon mec est en train de regarder un match de foot et je lui dis hey, euh, tu sais quoi euh, j'ai une idée euh, en fait on va pas partir en voyage pour nos 10 ans on va renouveler nos vœux, on va faire un remake et là il m'a regardé il me dit mais de quoi tu me parles je dis, t'inquiète, je m'occupe de tout, et du coup, voilà, on a organisé, on a fait un remake, on a, on a appelé le remake, le patent remake, en fait, voilà, on a, on a repris nos témoins d'il y avait 10 ans, on leur a dit, bah, vous nous organisez une cérémonie laïque, vous faites comme vous voulez, le but, c'est que bah, vous fassiez des, des discours, non, on ne veut rien savoir, euh, on avait booké un lieu à une heure de Paris. Euh, un peu, dans la, un peu dans la campagne euh, où du coup les gens pouvaient dormir sur place et du coup c'est drôle parce que ben, on moi je me suis mis aucune pression parce que finalement c'est pas comme un mariage en fait finalement tu invites qui tu veux donc on était 50-60 mais que des potes et de la famille très très proches même mon père ne savait pas trop à quoi s'attendre mais du coup moi j'avais tout organisé comme si c'était un mini mariage on avait un food truck j'avais loué une machine de glace à l'italienne avec plein de toppings pour, les... pour le dessert euh, on avait fait la Garden paten, donc que des jeux en mode XL dans le jardin avec du coup le cocktail et pour le dîner, personne ne le savait mais il y avait un food truck de burgers à base de canard et je me suis mais, éclatée à organiser tout ça et, euh, et le déclic ça a été vraiment que bah, quand on s'est renouvelé nos voeux mon mari m'a dit je te suivrai dans les projets les plus fous euh... Ouais. Euh, vraiment mais je pense qu'il savait pas trop à quoi s'aventurer <rire> vraiment <rire> voilà, Il m'a dit des très plein de jolies choses et il m'a dit Je te soutiendrai toujours dans tes projets les plus fous parce que bah, quand tu te lances dans quelque chose, tu as, as cette énergie et tu as, as cette énergie qui fait que bah, tu euh, arrives toujours à tes fins sans t'en rendre compte. Et donc, en fait, le lendemain, quand on était au brunch de du remake, euh, il, il s'est passé mais tellement de choses où, où j'ai tous mes proches qui m'ont dit « Mais Sylvie, mais c'était génial !» Ils me disaient « Mais tu ne te rends pas compte, c'est ça qu'il faut que tu fasses comme, comme boulot, ça serait génial, tu as toujours le petit truc en plus, la, le, la petite attention, ceci, cela. » Et donc, à ce lendemain de remake, j'avais un cousin qui, vivait sur, qui vit sur Bordeaux qui est remonté euh, exprès pour, en région parisienne pour ce remake. À ça, tu ajoutes ma sœur, euh, avec qui je suis très, très, très proche, qui me dit euh, qui est rentrée de week-end à Bordeaux, qui me dit « Nous, de toute façon, c'est sûr qu'on va aller vivre à Bordeaux à un moment ou un autre de notre vie, on adore. » Et tu rajoutes tout ça, euh, tu rajoutes tout, tout, toute cette émotion et tout cet effet hyper grisant euh, de tous ces, ces potes et de tes proches qui te disent « Mais il faut que tu fasses de l'événement, tu es faite pour ça. » Et donc là, je dis à mon mec bon, bah, tu sais « Bon, tu c'est quoi Les projets les plus fous, c'est pour maintenant. » On voulait partir de Paris, bah, « Viens, on se casse à Bordeaux. » Vu que, bah, du coup, euh, mon cousin qui y vivait nous, nous louait les mérites de Bordeaux, ma sœur qui voulait y partir, et puis moi qui voulait un peu changer de vie, je me suis dit, bah, c'est maintenant. Bon, bah là, clairement, j'ai pas eu un oui franc, hein, j'ai eu un euh, oui bon, on en reparlera. <rire> Mais là, je pense que j'ai eu vraiment un déclic. Et euh, du coup, suite à ce remake, j'avais euh, 3-4 jours off avec le boulot. Et euh, quand je suis rentrée, je crois que j'étais rentrée le mercredi ou le jeudi au, au boulot, et euh, j'ai été voir ma boss Florence, et je lui ai dit, euh, « "Bon, Florence, tu sais quoi euh, On met Bordeaux en route. On se casse. Euh, moi, je veux lancer ma boîte. Je veux lancer ma boîte d'événementiel. Euh, vu que je pars de zéro, tout mon réseau, il faut que je le construise soit à Bordeaux, soit à Paris. Donc quoi qu'il arrive, en juin... 2017, donc là, c'était en septembre 2016, je lui dis, en, quoi qu'il arrive, en juin 2017, maximum, je ne ferai plus partie de la boîte. Donc, soit ça sera une, euh, un départ à l'amiable avec une rupture conventionnelle à négocier, soit bah, une, démission, euh, une démission avec un suivi de conjoint euh, si on part à Bordeaux. Parce que vraiment, pour... Euh, pour pouvoir préparer cette, cette nouvelle vie dans tous les sens du terme, euh, l'idée, c'était que mon époux puisse, lui, trouver un travail, euh, il est salarié, donc il fallait que lui puisse trouver un travail sur Bordeaux, que quand lui ait trouvé son travail sur Bordeaux, du coup, qu'on puisse, nous, arriver, moi, faire une démission pour euh, suivi de conjoint, qui t'ouvre qui les droits à l'allocation chômage pendant deux ans. Et, en fait, c'est ce qui s'est ben, en fait, passé. Donc, là, après, pour la petite histoire, moi, là où j'ai réussi à convaincre euh, mon amoureux, c'est que je lui ai dit, mais non, mais regarde, tous les potes qui sont partis, ils ont mis au moins un an ou deux avant de trouver le bon job, le bon salaire. Donc je lui ai dit, t'inquiète pas, ça nous engage à rien, tu, tu, tu fais tes CV, tu fais tes entretiens et on verra bien, on se met pas la pression. Bon, il m'a dit, d'accord, parce que lui, c'est un vrai parisien dans l'âme, donc il ne se voyait pas ailleurs que à Paris. Il me dit, ok. Mais bon, en mode, je sais très bien, tu sais, le hockey qui te dit, euh, oui, bon, OK, je vais le faire, mais bon, ça ne va pas aboutir. Eh bien, écoute, il a été plutôt bon parce qu'il a fait un CV, un entretien. Il a trouvé un poste. Donc, en septembre, on annonçait euh, euh, professionnellement, moi, j'annonçais que, bah, du coup, on mettait Bordeaux en route. Prof donc, euh, personnellement et familialement, on disait, bah, on met Bordeaux en route, on verra bien quand est-ce qu'on part. Et euh, pour les fêtes de Noël, on annonçait à tout le monde bah, que, du coup, euh, Bordeaux, c'était pour euh, dans six mois, quoi.
0: Et c'est incroyable comme histoire et t'as pas eu peur d'annoncer euh, que t'allais partir sans savoir
1: finalement parce que... Non parce ouais. que pour moi c'était clair pour moi c'était clair que je ne voulais pas comme je te disais tout à l'heure je voulais plus je, je voulais plus subir et alors, pourtant, j'étais pas malheureuse, hein, c'est pas ça. Mais je sentais que je commençais à perdre cette petite flamme et cette passion. Et pour moi, c'était très important de me dire que je ne voulais pas faire partie de ces nanas qui se plaignent euh, de leur quotidien, qui sont pas contentes de leur quotidien, et... Et pour moi, du coup, mon échappatoire... Enfin, J'ai eu un déclic quand... Euh, moi, j'adorais ces moments avec toutes mes collègues où on était à, à table et on, on se racontait nos vies, des anecdotes, et, et on riait. Et il euh, y a des moments où on passait notre temps à se plaindre parce que ce n'était pas facile, parce que les chiffres n'étaient pas au rendez-vous, parce qu'il bah, y avait des changements de décision tout le temps, parce que ceci, parce que cela. Et quand on passait plus notre temps à se plaindre qui a échangé et à rire, et bien là je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de ça quoi. Et, et, et j'en voyais moi des collègues qui subissaient un peu ça et je me disais mais... Enfin, franchement, je... et puis je... enfin, c'est peut-être euh, c'est peut-être un peu idéaliste, mais je me disais mais il y en a tellement des nanas qui rêvent de faire ce boulot-là, j'ai pas le droit de prendre la place d'une nana qui rêve de se faire ce bou... de faire ce boulot-là et moi être là à me dire ah mais tu te rends compte elle m'a pas validé mon labeur, oh j'en ai marre le style m'a pas m'a pas donné mon dossier technique et j'en ai marre la modéliste elle a vraiment mes dossier technique en retard, non enfin euh, non j'avais pas envie donc pour moi c'était clair que avant que ce soit trop que je devienne trop aigrie par rapport à ça il fallait que j'aie une porte de secours et je me suis dit Enfin, ma sortie de secours. Et je me suis dit, bah, ma sortie de secours, ce c'est de l'annoncer. Et c'est comme tout, en fait. Euh, je pense que c'est comme quand on te dit de te trouver une business friend. Parce qu'à partir du moment où tu donnes tes objectifs à quelqu'un à voix haute, ça devient réel et tu as tu es un espèce d'engagement. Donc, tu sais, tu te mets un peu plus la pression. Et là, pas bah, pour moi, je m'étais dit, le fait de l'annoncer, je ne peux plus reculer. C'est annoncé, c'est fait. Euh, ma boss le savait. Enfin, euh, voilà. Donc, du coup... Euh, je ne vais pas te dire que je n'ai pas eu peur, mais je me suis dit, allez, c'est bon, c'était ma façon à moi de vraiment m'engager dans ce projet. Et quoi qu'il arrivait, si on n'avait pas eu cette opportunité, effectivement, de venir sur Bordeaux, bah, quoi qu'il il a, bah, y, a, y avait de fortes chances, et c'était écrit comme ça, que je lance euh, mon agence événementielle à Paris.
0: Parce que oui, voilà. que dans tous les cas tu, tu, tu voulais partir quoi. Voilà. mais ça c'est un super conseil bah, moi pour l'anecdote euh, il y a un an à Noël j'ai annoncé à mes parents que j'allais lancer ma marque de mode alors que j'avais rien fait enfin euh, tu vois il y avait rien du tout j'ai dit l'année prochaine je lance ma marque de mode euh, voilà donc, mes parents c'était un peu arrête de rêver, redescends sur terre euh, t'es qui pour lancer une marque de mode et en fait bah, après tu te dis bah attends je l'ai dit, maintenant je vais le faire parce que ton, ton ego et ta fierté, euh, tu peux plus reculer, quoi. Mais c'est vrai que c'est un super conseil, du coup, je pense, d'en
1: de, de, parler, en fait. Oui, moi, je sais que ça m'a ça, ça beaucoup aidé et ça m'aide encore beaucoup. Et c'est bête, mais tu vois, tu as différentes... Euh... Moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup à l'humain, alors peut-être des fois un peu trop, mais c'est important pour moi de me sentir soutenue et c'est important pour moi de me sentir euh, épaulée. Et c'est vrai que, bah, du coup... Euh... Quand tu dis pas les choses, bah, les gens peuvent pas te dire euh, c'est bien, c'est pas bien. Et c'est vrai que là, le fait de, 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 de m'engager dans cette démarche et, et, et de et de le rendre officiel, bah moi ça ça m'a énormément soutenue et portée dans ce projet parce que bah j'avais en face en face de moi euh, des filles qui me regardaient en mode mais mais Sylvie, mais comment tu fais, mais c'est génial, mais et donc et ben du, du coup c'est c'est bête mais de voir en elle euh, tout ça, cet engouement, bah, moi ça me portait, et ça me rassurait, et, je, et, quand, et dans mes moments de doute, je me, dis, bah, je me rappelais ça, je me rappelais que, bah, mais non, allez, il n'y a pas de raison, euh, de toute façon, euh, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, bah quoi, je reviens dans le salariat, c'est pas grave, il n'y a pas de, et, et, et surtout, je m'étais mentalisée en mode, c'est le moment, j'avais 36 ans à l'époque, euh, je m'étais dit, euh, c'est con, hein, mais je m'étais dit, j'ai pas envie d'arriver à 40 ans, et de regarder en arrière en me disant, bah, euh, je ne l'ai pas fait, et puis bah, maintenant quoi, tu as 40 ans, c'est trop tard, parce que bah du coup, euh... enfin, voilà, enfin, bon, je ne sais pas, je m'étais mentalisé qu'à partir du moment où dans ta décennie, tu avais un 4, bah, du coup, c'était que tu étais vraiment établi bien, alors que pas du tout. Mais voilà, j'ai eu ce sentiment aussi un peu d'urgence en me disant, si je ne le fais pas maintenant, bah, je ne le ferai pas après, et je préfère regarder en arrière et avoir des regrets plutôt que des remords. Euh, et donc, c'est là je me suis dit, allez, non, je le fais maintenant, ça marche, tant mieux, je fais tout pour que ça marche, mais par contre, je ne veux pas avoir de regrets. Je veux mettre, si jamais ça ne marche pas, je veux me dire que bah, c'était parce que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, ceci, cela. Pas de chance. Ouais. Voilà, mais pas parce que soit j'ai mal fait les choses, soit j'aurais pu mieux faire, ou soit, bah, du coup, euh, j'avais trop peur, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'étais. C'est pas... rigolo parce que ça.
0: C'est rigolo parce que j'ai eu la même chose. Euh, bah moi, j'ai démissionné à 27 ans et c'était euh, les 30 ans. Il fallait qu'à 30 ans, je me disais, c'est l'âge où tu te poses un peu plus. Donc, je me disais, il faut, faut, faut que mon nouveau projet, il, il soit né. Et je me disais, mais je ne veux pas avoir 30 ans et être encore avocate. Mais c'est marrant finalement parce que c'est… En fait, depuis le début, on parle un peu de cap et de moments de, où tu, tu fais le bilan en fait. C'est important d'avoir ça régulièrement, je pense. Oui. Et, et alors… Euh, Comment tu fais pour... Euh, alors, parce que j'imagine que quand tu es wedding planner, il faut avoir pas mal de contacts, tout ce qui est prestataire et tout ça. Euh, toi, tu arrives dans une nouvelle région, euh, tu pas fait de formation de wedding planner. Comment tu fais pour te
1: faire ces contacts Alors, la chance que j'ai eue, c'est que euh, j'ai rencontré dans mon parcours euh, une nana géniale, euh, Bérénice, qui, elle, lançait... Sont, qui, elle, ouvrait un showroom euh, de robes de mariée sur Bordeaux. On a été mise en contact, c'est incroyable parce que, elles, euh, du coup, on a été mis en contact grâce à Émilie, avec qui je travaillais chez Morgane. Et donc, Émilie, qui, euh, qui avait Bérénice dans son cercle de... Dans son, dans son cercle d'amis voit passer des trucs sur Facebook comme quoi elle lance des choses sur le mariage mais elle comprend pas trop ce que c'est et elle voit moi de mon côté que je lance une agence d'événementiel bon un truc dans le mariage elle sait pas trop ce que c'est et Emily m'envoie un message en mode écoute je connais une nana qui est sur Bordeaux qui veut elle aussi devenir wedding planner est-ce que vous voulez que je vous mette en contact et moi je me suis dit ah oh, bah mince oui alors oui bien sûr que je veux qu'elle me mette en contact je me suis dit bah c'est quand même dommage de tomber sur une nana qui habite à trois rues de chez moi et qui veut faire le même métier au même stade bon parce que bah potentiellement on, voilà on a potentiellement les mêmes cibles et tout mais je me suis dit allez OK et j'ai bien fait parce que bah Bérénice elle me dit non mais laisse tomber à chaque fois que je parle de mon projet tout le monde a l'impression que je vais être wedding planner mais sauf pas du tout j'ouvre un shop ai de mariée et en fait avec Bérénice ça a été un énorme alors, un, enfin, ça a été une énorme chance et opportunité parce qu'on on démarrait, on, avait, on était au même stade de nos, de nos business plans, de notre lancée de, de, de business, et on avait bah, les mêmes besoins, on avait les mêmes envies et on avait les mêmes univers. Donc en fait, on s'est vraiment porté l'une l'autre. Et euh, bah, c'est vrai que du coup, euh, j'étais toute seule, certes, sur mon business, parce qu'on n'est pas du tout associé ou autre, mais comme on, on évoluait sur des lignes parallèles, on se portait beaucoup. Et c'est vrai que bah, dès qu'une lune avait un doute ou un petit, un petit, un petit, coup, de, un petit coup de mou, bah, on, était, on était toujours là pour se rebooster, se remotiver, pour faire des projets, pour avancer. Et, et portée, de cette, euh, portée de ce binôme, bah, c'est vrai que très rapidement, euh, j'ai contacté les, euh, les prestataires qui, qui me faisaient rêver. Clairement, j'ai fini et j'ai vraiment ciblé sur les prestataires, moi, qui me faisaient rêver, en me disant, euh, OK, je les contacte. S'ils si me ferment la porte, bah, tant pis pour moi. S'ils si m'ouvrent la porte, et eh ben tant mieux. Et la chance que j'ai eue, c'est que, ben bah, à chaque rencontre, j'ai eu en face de moi des gens hyper bienveillants, des photographes, des maquilleurs, des fleuristes, des vidéastes, euh, qui me disaient, euh, alors, euh, parce que... Pour revenir à la concurrence, moi, c'est vrai que quand j'ai fait mon business plan et quand j'ai lancé Sparkly en mode « youhou, je vais être wedding planner euh, », je ne pensais pas qu'il y avait autant de wedding planners sur le marché. On va dire les choses clairement. Au début, j'étais là, tu es derrière ton ordi, parce que tu as cette période d'immersion où tu identifies la concurrence, tu l'analyses, tu définis tes offres, et là, tu es là, mais tu te dis Mais mon Dieu, toutes ces wedding planners, comment je vais faire au mieux de tout ça J'arrive de nulle part. Enfin, bref. Et ce qui m'a énormément rassurée, c'est que j'avais en face de moi des prestataires qui étaient déjà établis, donc ces fameux prestataires, moi, qui me faisaient rêver, et qui me disaient Tu verras, Sylvie, qu'il y en a peut-être beaucoup, mais que finalement, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc, à toi de faire ta place. Et tu verras qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, je me suis dit, ça m'a vachement rassurée. Et ce qu'il y a, c'est que bah, du coup, je me forçais à rencontrer minimum 4-5 prestataires au tout début de Sparkly par semaine. Ça me, ça me permettait d'avoir des contacts. Ça me permettait aussi, bah, pourquoi pas, de travailler sur des projets et des choses, et des choses à, à développer. Et euh, je pense que vraiment le point de départ, ça a été euh, deux gros shootings d'inspiration qu'on a, euh, qu a fait en collab avec du coup Bérénice euh, de chez Yvonne et Célestine. Et euh, bah, du coup, on a brassé euh, une trentaine de prestataires et que des prestataires, mais qui nous faisaient rêver. Donc en fait, la chance qu'on a eue, c'est que quand on a sorti ces projets, eh ben, nous qui arrivions un peu de nulle part, on avait des noms associés à des prestataires déjà établis bordelais avec une, 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 une belle renommée et donc, bah, du coup, ça nous a, euh, bah, ça nous a permis d'arriver un peu en mode... Euh, parce que c'est comme tout, hein, c'est de la reco, hein, comme tu disais, c'est du bouche à oreille. Donc, tel, tel photographe qui va voir que son copain photographe a travaillé avec Sparkly et euh, Yvonne et Célestine, bah, va se dire, bon, bah, c'est qu'elles sont bien. Donc, du coup, quand toi, tu le contactes, vu qu'il sait que tu as déjà travaillé avec quelqu'un qui connaît, bah lui, il est déjà rassuré. Et en fait, c'est comme ça que... Juste pour, pour les auditeurs, excuse moi de te couper, Pardon.
0: pour les auditeurs, un shooting d'inspiration, en fait, ouais. c'est un peu un faux mariage. Exactement. Donc, vous contactez tous les prestateurs et pour après pouvoir se faire un peu un book, poster sur Instagram et avoir des photos.
1: Te créer du contenu. En
0: fait, voilà, C'est vraiment... ah, quelque chose à conseiller peut-être aux gens qui ont envie de se lancer dans le wedding planner et qui n'ont pas encore de mariage, vu en
1: plus le contexte Oui, complètement. C'est la manière, je pense, la plus efficace et qualitative, et la plus aussi, surtout, sympa, euh, de se créer du contenu, et ton propre contenu. Parce qu'effectivement, en tant que wedding planner, moi, j'avais cette, cette problématique, c'est que j'arrivais de nulle part et que de toute façon que tu arrives de nulle part ou, de, ou avec un background, enfin euh, si t'as pas ton propre contenu de toute façon c'est pas rien là euh, euh, c'est les mêmes problématiques pour tout le monde donc c'est là où effectivement le shooting d'inspiration c'est tu 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 fais tout comme un vrai mariage sauf que c'est un faux mariage et ça te permet d'avoir du contenu et de communiquer et l'avantage c'est que c'est vraiment l'une des seules fois où tu peux exprimer toi ton univers de A à Z parce que quand tu travailles avec euh, avec des amoureux, pour les amoureux moi c'est ce que je leur dis euh, moi c'est pas euh, moi je suis là pour les accompagner pour sublimer leur, leur jour J, mais je suis pas là pour me faire plaisir moi Sylvie Paten. je suis là pour mettre euh, pour, pour, pour mettre en beauté pour scénariser toutes leurs envies à eux. Alors après effectivement il y il y va avoir ma patte qui va faire que ben bah, ça va être facilement identifiable ou, ou pas un mariage sparkly. Mais l'idée et les envies, elles viennent forcément de leur part. Donc, le shooting d'inspiration, c'est l'un des seuls moments où tu vas vraiment exprimer, toi, toute ta créativité, toutes tes envies.
0: Et euh, euh, du coup, aujourd'hui, tu, tu, tu as une
1: équipe. Euh, comment organiser
0: euh, Sparkly
1: Alors, aujourd'hui, moi, je suis toute seule euh, dans... Allez, 70% du temps. Euh, je m'entoure euh, de, euh, de manière du coup, ponctuelle de stagiaires qui vont m'aider sur la partie, un peu plus, sur la partie euh, hors saison, qui vont m'aider sur tout le développement de lié à la communication, euh, au marketing digital, euh, tout, voilà, tout, toute cette partie un peu plus euh, communication, euh, création de contenu. Et, en, et euh, sur la partie haute saison, euh, donc, j'ai la chance de pouvoir travailler avec, euh, la plupart du temps, euh, je peux faire appel à d'anciennes stagiaires avec qui j'ai déjà, euh, du coup, qui avaient fait leur période de stage avec moi en, en freelance pour pouvoir m'accompagner sur les jours J. Et j'ai toujours euh, aussi une stagiaire euh, sur, la période, euh, sur la période estivale. Et au-delà de ça, euh, j'ai vraiment, ça c'est un de mes objectifs, j'aimerais vraiment identifier... Euh, deux à trois freelances qui sont déjà euh, qui sont déjà wedding planner et qui bah, pour une raison se lancent elles n'ont pas encore leur carnet euh, leur emploi du temps euh, leur agenda euh, complet j'aimerais bien euh, développer une relation de une relation de confiance et me dire que bah du coup euh, enfin voilà moi quand j'ai une double date ou quand j'ai des gros mariages je peux faire appel euh, je peux faire appel à, à des freelances à des à des freelance donc ça c'est vraiment un objectif que, que j'aimerais avoir pour 2021 et 2022
0: c'est un, un super projet. Euh, alors, moi, j'ai une petite question un peu. Est-ce que tu peux nous dire euh, une anecdote euh, Voilà, euh, le, je sais pas, le pire problème que tu aies à gérer dans un mariage ou une demande euh, impossible à satisfaire des mariés Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote euh, comme ça de mariage
1: Alors, l'anecdote, alors, là où je me suis sentie, mais pff, vraiment le là où j'ai été le plus en difficulté, où humainement ça a été très très difficile, et puis pour le coup ça m'a appris, parce que pour le coup on, on apprend de ses erreurs, hein. euh, et là alors peut-être qu'une situation exactement similaire ne m'arrivera pas, ça c'est sûr, mais peut-être une autre situation qui me fera apprendre, qui me fera dire, ah ben j'avais pas encore assez appris, vous tirer le leçon de la première, c'est euh, un truc improbable, j'ai un couple mais, euh, mais, tellement, euh, mais, mais tellement adorable, et tellement stylé de New Yorkais, qui veulent, qui, veulent, qui veulent se marier dans un camping, dans le Médoc, parce qu'il y avait toute une, histoire, toute une histoire familiale autour de ce lieu. Okay. Je fais toute l'organisation en direct avec la mariée. Je n'ai jamais eu le marié en ligne. Et alors, j'ai su après pourquoi j'ai eu le marié après, tardivement. La mariée, du coup, qui a tout géré, on a tout géré ensemble, euh, avait dit à son amoureux, « Bon, moi, j'ai tout géré. Donc pour le brunch, tu te débrouilles. » Bon, bah, lui, il a été hyper malin. Une semaine avant le mariage, il m'appelle. Oh, je me dis, « Tu vois, j'avais un peu la pression. » Il m'envoie des piges Pinterest qui, à faire rêver le truc que tu rêves. Euh, enfin, vraiment le truc idéal. Un setup de pique-nique sur la plage avec des tapis, des coussins, des tables. Une, une voile, un voile pour créer de l'ombre. Cet élément est très important à retenir. Le voile pour créer de l'ombre. Et il me dit, est-ce que tu peux faire ça et là je me dis Ouah, ça m'arrive et tout c'est trop c'est dingue ça y est mon personnage il est ciblé j'arrive tu vois, à répondre à avoir les envies de dingue et tout et là je lui dis oui j'avoue oui, 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 le rêve quoi entre New York euh, l'inspi puis euh, je... le lendemain de brunch c'est ça et là je me dis Ouah, trop bien donc je lui dis oui oui c'est possible Sauf que du coup, je le budgétise parce que ça faisait pas partie de ma ça faisait pas partie de ma de ma prestation de, de base qui était convenue avec la mariée. Donc je le budgétise et erreur fatale, je lui dis bon bah voilà pour tel budget, moi je m'occupe de tout en autonomie avec du coup de l'aide de l'aide de extérieure. Soit du coup euh, si c'est un trop gros budget, et eh ben à ce moment-là toi tu me tu, il faut que j'ai à disposition deux trois témoins pour m'aider à l'installation de, de la voile le dimanche matin. Erreur plus jamais je ne fais ça. C'est-à-dire que maintenant, je leur dis, pour tel projet, moi, en autonomie parti, je gère tout de A à Z et c'est tel budget. Vous voulez très bien, vous ne voulez pas, bah, tant pis, c'est par quelqu'un d'autre. Bon, bah forcément, hein, il m'a dit, non, mais t'embête pas, moi, je te mets des témoins à dispo pour t'aider le lendemain sur la plage, OK. Sauf que tout le monde s'est couché à 4 heures du matin. Tout... Les témoins ne se sont jamais pointés donc, il a fallu qu'on installe... Euh, J'étais toute seule avec Megan pour installer le setup. La chance que j'ai eue, c'est que du coup, on était à Soulac. Euh, donc, en fait, euh, en fait, la plage... En fait, tu arrives de la plage comme ça, t'es en hauteur, et après, t'as un chemin qui descend, mais t'as un chemin... Euh, à l'arrache, quoi, dans le sable. Donc, imagine pour 60 personnes descendre un setup, les tapis, les coussins, les tables basses, tout le truc. La chance que j'ai eu, il y a eu un Baywatch. Non, mais lui, il est arrivé, mais d'un rêve, quoi. En plus, il était beau. <rire> il a... est arrivé, sais, en contre-jour, il me dit Est-ce qu'on peut vous aider Et là, on lui dit Bah ouais, en fait, on descend tout ça sur la plage. Et là, il arrive avec son pick-up blanc, il met tout à l'arrière, il descend les trucs. Bon, ça, c'était génial. Par contre, il y avait cette fameuse voile d'ombrage à installer. C'était des poteaux de bambou qui faisaient plus de euh, 3 mètres de haut. Il y en avait quatre et il fallait les tirer en même temps pour mettre la voile. Sauf que du coup, bah nous on était deux, les témoins se sont jamais pointés et il y avait un vent de fou. Le marié, j'arrêtais pas de lui envoyer des WhatsApp en mode, il y a personne qui est venu m'aider, je vais pas pouvoir installer le, les zones d'ombrage, euh, il, fait, il fait hyper chaud, euh, attention, Et je voyais en plus, tu sais, cette frustration sur WhatsApp où tu vois les deux petits traits et les deux petits traits bleus. Mais il me répondait pas. Et clairement, ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais vraiment, il me prend pour une conne, en fait. Je... Eh ben en fait un quart d'heure avant le rendez-vous que tout le monde devait arriver donc le setup était installé, là il y a les fameux témoins qui arrivent mais en mode gueule de bois, ils étaient au bout de leur vie ils avaient mal à la tête avec les lunettes de soleil ils ne comprenaient pas ce que je leur disais je leur disais mais les gars c'est pas maintenant en fait je dis, ça veut dire que là il va falloir qu'on installe la toile devant tout le monde, donc comment on fait ouais. et là quand le marié est arrivé mais il m'a mis une dose en mode, non, mais je ne suis pas contente du tout, c'est pas du tout ce qui était prévu. Mais là, dans toi, dans ces cas-là, tu ne peux pas lui dire mais c'est toi qui n'as pas rempli ta part du contrat parce que en fait, à cet instant T, il faut que tu trouves une solution et c'est tout. Tu vois, tu n'es pas en mode, je vais régler mes comptes. Donc, du coup, je lui dis, bon, écoute, il y a deux solutions. Soit au lieu, de, au, lieu de faire le, au lieu de bruncher sur la plage, vous allez bruncher directement dans le resto qui venait les servir. Ils avaient des zones d'ombre, une terrasse, mais ils n'étaient pas sur la plage, ils étaient en hauteur soit bah, les personnes qui devaient m'aider elles vont m'aider maintenant mais par contre eh ben, il faut que, bah, il va y avoir de la manute devant vos invités et là il me dit bah, ok pour la manute devant les invités et là où j'allais clairement, euh, clairement mauvaise un des témoins parce qu'en plus tout était en anglais hein, parce qu'il ne parlait pas français un des témoins qui dit non mais c'est n'importe quoi genre elle n'aurait pas, pas pu l'installer la toile j'ai rien dit j'ai pris sur moi j'ai rien dit quand est venu le moment d'installer cette toile au lieu d'être quatre, ils étaient trois par bambou, donc ils étaient douze à tirer pour installer le truc tellement il y avait du vent. Donc moi j'ai rien dit. La mariée qui était mais juste adorable a très bien vu que j'étais, euh, j'étais pas, tu vois, j'étais pas au mieux de, au mieux de, au mieux de ma forme. Surtout que pour elle c'était une surprise. Donc elle quand elle est arrivée et qu'elle a vu tout ce setup, mais elle en avait des larmes aux yeux. Elle, elle me dit mais Sylvie, mais comment as fait Comment c'est possible Et en face d'elle. Elle avait son mari qui était mais en mode, non mais c'est n'importe quoi, ça va pas du tout, donc elle, elle était hyper désolée, mais bon, enfin. Et donc, du coup, une fois qu'ils ont tout installé, euh, je leur ai dit, bon bah, profitez-en bien, du coup, le service va commencer, et, euh, et le marié, du coup, je lui ai dit, bon bah, c'est bon, tu enfin, je lui ai c'est bon, ça te convient, il me dit, ok, merci, il ne s'excuse pas rien du tout et la mariée du coup qui, qui voyait et puis elle me connaissait, hein, ça faisait un an qu'on partageait et heureusement pour moi j'avais des lunettes de soleil où on voyait pas mes yeux et en fait elle m'a demandé un peu trop souvent si ça allait ou pas et, euh, mes yeux ont commencé à se remplir de larmes et j'étais incapable de prononcer, tu sais quand t'as la boule à la gorge et tu sais que si tu, si tu parles ton menton tremble et tu perds toute dignité face à, ta, face à, ta, face à la personne et là du coup je lui dis j'ai juste réussi à lui dire euh, tout va bien ne t'inquiète pas Profite, si t'as besoin, t'as mon téléphone. Je suis juste au, sur le, au restaurant en haut, donc je suis à deux minutes à pied. Elle me dit ok. Et là, j'ai tourné les talons et j'avais ma petite stagiaire, euh, Mégane, qui. Euh, oh, pardon, c'est pas bien, mais qui disait Non, mais ils sont vraiment pas sympas Non, mais t'imagines le culot qu'ils ont et tout Et moi, je répondais pas. Il y a un moment, elle me dit Sylvie et là, et là, je pleurais, mais tout ce que je pouvais. Et je lui dis Écoute, Mégane, il faut que je pleure pendant cinq minutes parce que je suis tellement en colère de cette situation face à cette injustice. Que, il faut que ça sorte et puis bah, après bah, le, marié, euh, le marié il s'est pas excusé mais il a admis qu'il avait eu tort et que en gros voilà, c'était aussi un peu de sa faute si euh, ça s'était pas passé comme il fallait donc ouais ça ça a été euh, le moment où j'ai trouvé que c'était mais le plus euh... bah, je me suis un peu sentie comme une merde en fait et là je me suis dit en fait ils, ils ont l'impression que je suis un larbin mais en fait non je suis pas leur larbin euh, moi je suis là pour assurer une prestation et, et, et ma prestation, je l'ai assurée du mieux que je pouvais et, et, et voilà, et c'est cette, cette relation de moi je suis le client et toi tu es le larbin qui fait ce que je te demande je l'ai eu qu'une fois en deux ans et demi de, en deux ans et demi, j'espère que je ne l'aurai plus jamais mais c'est vrai que ça a été hyper compliqué après, je pense... Enfin,
0: moi, je sais que j'ai eu des histoires aussi similaires. Tu sais, <coughs> par exemple, tu organises un shooting avec des amis, finalement, bah, elle est malade à ce moment-là. Et euh, je pense que... Enfin, moi, moi, ce que j'ai appris aussi, enfin, ce que j'ai appris, c'est que pour les autres, et même y compris pour le marié, ce n'est pas aussi important que pour toi, parce que ce n'est pas, pas leur job. Donc, en fait, il ne faut pas vraiment compter sur les autres euh, faut faire, toi, ton truc professionnel, même si, en fait, c'est plus cher. Et, et, en fait, voilà, tu fais ton truc. Toi, tu sais que ça va être réglé parce que t'es avec d'autres gens qui sont professionnels. Et, en fait, au final, à essayer de tout arranger ou même de... Voilà, là, finalement, c'était pour baisser le budget, à lui faire plaisir. Euh, bah, finalement, euh, ça se passe mal parce que, bah, lui, en fait, il se rend pas compte. Et, et, je, et moi, j'ai appris la même chose cette année. Je pense que dans tous les métiers un peu où il bah, y a de l'humain, euh, faut compter que sur soi et puis faire le truc hyper pro et pas essayer d'être arrangeante
1: en fait. Eh ben je suis entièrement d'accord. Arrêter d'essayer de d'être arrangeante et de d'arrondir les angles. Moi pareil, j'ai appris que si euh, et, et ça a vraiment une et, et ça m'a confortée aussi et ça m'a aidée après pour plus aussi assumer mes prix, assumer mes euh, assumer mes, mes tarifs et mes, et mes services en mode ok bah je suis peut-être plus chère qu'une autre qu'une autre consœur. Mais euh, si ça ne vous convient pas, il n'y a pas de souci. C'est que ben, vous pouvez travailler avec quelqu'un d'autre. Par contre, si on travaille ensemble, c'est sur tel tarif. Parce que moi, j'ai à cœur d'avoir un nombre de mariés limités. J'ai à cœur de faire un, un suivi personnalisé. Donc, euh, donc si ces tarifs-là ne vous conviennent pas, c'est fine pour moi, mais je ne les baisse pas.
0: En plus, je pense, euh, dans tous dans ces types de métiers relationnels, euh, c'est super important que ça se passe bien. Euh, parce que bah déjà bon toi euh, pour ta santé mentale mais en plus après euh, si ça se passe mal les gens peuvent vite te faire une réputation donc finalement ça sert à
1: rien de se forcer je pense parce que euh, si ça se passe mal après c'est pas bon quoi. et puis ça se sent, ça se sent. moi je ouais. sais que tu vois quand j'ai des couples qui me disent oui mais alors ça c'est pas compris dans le devis alors je leur dis pas mais dans 99% des cas j'en fais toujours plus que ce que je dois ouais. faire parce que ben, j'ai envie qu'ils aient des étoiles dans les yeux et j'ai envie que ce soit comme ils l'ont rêvé, voire encore mieux, donc je ne vais pas à chaque fois qu'ils me demandent un truc euh, mais là, ça ne fait pas partie du devis. Là, donc, je, je, je fais les choses à cœur et, je, et, et, et sans compter et ça ne me dérange pas.
0: Oui, parce que tu as aussi envie de faire les choses bien, en fait, tu aimes ton métier, voilà. euh, je comprends totalement ce que tu veux dire. Alors, est-ce que, euh, donc là, on parle un peu des, des petits euh, inconvénients euh, du métier un peu qu'on a dans les stage de service finalement euh, t'es heureuse aujourd'hui ça correspond à ce, ce à quoi tu t'attendais euh,
1: franchement oui je suis tellement épanouie je quand je te disais tout à l'heure que tous mes gros changements pro étaient venus euh, suite à des suite à la maternité euh, bon bah clairement sparkly euh, c'est mon bébé c'est mon c'est voilà, mon c'est mon troisième euh, c'est mon troisième bébé non je suis hyper contente parce que j'ai la chance d'évoluer dans un avec des du coup, même si j'ai pas d'équipe à moi, moi, mes prestataires, c'est ce que je leur dis, euh, les prestataires avec qui je travaille, enfin moi j'ai vraiment à cœur de, 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 que la team du mariage, bah, ça soit une vraie équipe, qu'on qu fédère, qu'on soit tous ensemble. Et, et c'est vrai que j'adore à chaque fois qu'on me dit, euh, à chaque fois que je travaille sur un mariage avec toi, j'ai l'impression de faire partie de la team, c'est génial. On est vraiment... Euh, et... Et donc du coup, le fait de travailler avec des, des personnes déjà pleines de talents pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que ce soit des photographes, des vidéastes, des fleuristes. Enfin moi, ça, ça m'épate. Alors moi, quand je vais chiner sur Pinterest et que j'envoie je, mon mood board à, à des fleuristes et que là, tu les as au téléphone et qu'elles te disent oui, alors moi j'ai pensé à ça, à ça, je dis oui, d'accord, je fais ça, ça. Donc voilà, que des gens euh, hyper inspirés et passionnés, euh, bah moi ça, ça me porte. Et, euh, et encore une fois, je pense que l'aventure euh, Sparkly, elle est d'autant plus jolie en. En tout cas, à mes yeux, c'est que bah, j'ai la chance, euh, j'ai eu la chance de travailler avec des couples mais tellement chouettes, et, et j'ai encore cette chance de travailler avec des futurs, enfin des, des couples euh, pour qui les jours J vont arriver, qui sont mais euh, qui sont mais pas, enfin qui sont très, qui sont mais tellement, euh, tellement chouettes, enfin tellement euh, compréhensifs. Et je pense que la base de tout, c'est la confiance, et on le sent. Moi, je le sens. Il y a toujours un petit déclic au bout du. Deuxième rendez-vous, généralement, tu sens qu'il y a eu un petit déclic quand j'ai vraiment réussi à les cerner, et à catcher leurs envies et que bah à chaque fois que tu fais des propositions, c'est en mode oh, c'est génial, mais on peut faire ça Bah oui, on peut, oui. Oh oui trop. Et là, tu sens que tu gagnes leur confiance et c'est génial, c'est hyper grisant de travailler comme ça. Donc oui, aujourd'hui je suis hyper heureuse, surtout que bah, enfin voilà, malgré le Covid, là j'ai pris le temps. On se disait que c'est important de prendre du temps pour soi. J'ai assisté à, un, à, un, à une euh, ah, comment on appelle ça déjà Un workshop avec, euh, avec Aline de The Bee Boost euh, qui, qui fait des, des formations euh, et qui... Ah oui, bah je l'ai reçu dans le, dans le podcast. Ah bah génial ah bah, Tu vois, bah, j'ai eu la chance de faire le, son, son workshop sur euh, faire le bilan 2020 et préparer 21. Et honnêtement, c'est génial parce que bah, j'ai pris le temps, grâce à ça, euh, j'ai pris le temps de faire mon bilan. Et en fait, et bah, je me suis dit, mais en fait... mais 2020, c'était pas si cata que ça, quoi. Le CA, euh, malgré tous les reports, euh, ça a été. Alors oui, ça aurait pu être, du coup, beaucoup mieux, mais finalement, ça va, c'est pas si cata, parce que finalement, euh, j'ai pratiquement atteint mes objectifs. Donc, euh, sachant que j'ai fait que deux mariages sur douze, c'est pas si cata.
0: Alors, si tu pouvais revenir en, en arrière,
1: quel conseil tu te donnerais pour gagner du temps euh, euh, Je pense que... Euh, déjà, peut-être se faire plus confiance et s'écouter plus. Euh, parce que il euh, y a peut-être des, des projets et des choses que, euh, enfin, des décisions que j'ai prises euh, euh, où j'ai peut-être pas été assez euh, assez smart dans, dans mes choix. Bon, alors, rien de grave, mais peut-être que des, voilà des, des des décisions où voilà plus s'écouter, je dirais. Et peut-être euh, alors très important aussi, c'est dès le départ bien s'entourer avec des personnes qui qui t'inspire et qui, et qui vraiment génère en toi du, du euh, « c'est génial ce qu'elle fait et moi aussi je veux que… Euh, » enfin Oui, des, pers des personnes qui vont te tirer vers le haut parce qu'elles bah, s'en sont compte, elles te génèrent tellement d'inspiration que bah, du coup toi ça te, euh, ça te, ça te booste, donc vraiment s'entourer de, 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 de personnes qui te boostent et euh, je pense que se former plus alors se, se former mais plus en trouver un rythme et une organisation. Moi je pense que c'est encore aujourd'hui ce qui me ce qui me coûte le plus euh, de vraiment trouver une, une organisation optimisée pour trouver un équilibre perso pro parce que euh, bah aujourd'hui, Sparkly, ça prend énormément de place dans ma vie. Alors, j'ai la chance d'avoir des enfants grands, donc qui me demandent quand même moins de temps, euh, d'avoir un mari qui m'épaule et qui me soutient, donc euh, sur qui je peux beaucoup euh, me reposer. Mais c'est vrai que, tu vois, là, pendant le confinement, je me disais, euh, ouais, finalement, euh, je, enfin, je, je me réveille au Sparkly, je m'endors Sparkly, euh, je mange au Sparkly. Enfin, bon. Donc, peut-être optimiser, j'aurais peut-être à refaire, j'aurais en tout cas optimisé plus sur... Euh, une organisation type qui me permet d'être peut-être un peu plus efficace dans mes journées et peut-être aussi de moins me mettre de projets quoi. Euh,
0: alors c'est toujours la question que je pose à la fin. Euh, si tu alors c'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: Pour moi une reconversion réussie c'est euh, c'est euh, pouvoir euh, pouvoir être épanoui professionnellement et personnellement dans son nouveau métier. Euh, ça c'est vraiment pour l'aspect euh, humain de, de pouvoir vivre généralement les reconversions c'est toujours un, avec un, en rapport avec une passion donc euh, c'est vrai que le fait de pouvoir vivre de sa passion euh, je trouve que c'est tellement grisant c'est tellement euh, c'est hyper satisfaisant et, euh, et d'un autre côté euh, je me rends compte que c'est pas c'est pas le cas de tout le monde. Et en échangeant, j'ai eu l'occasion de, de participer à une formation donnée par des wedding planners, à des wedding planners en devenir. Et il y a pas mal de fois la question qui est revenue, mais à partir de quand tu as réussi à te payer et c'est vrai que par rapport, bah par rapport à la sécurité financière que j'avais avec le pôle emploi et le lancement, enfin moi, dès le départ, dès que j'ai lancé Sparkly, j'ai toujours réussi à me, dégager un, à me dégager un salaire. Alors oui, ça aurait toujours pu être mieux, mais en tout cas, un salaire qui me permettait de, 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 vivre, de vivre correctement. Et, et je pense que c'est ça aussi une reconversion réussie parce qu'il ne faut pas oublier que même si ça reste un métier passion, c'est quand même un business et c'est peut-être là, euh, la, des fois, ce qui peut, ce qui peut, euh, ce qui peut entacher la, la démarche. C'est-à-dire qu'avant d'être, euh, on est avant tout des entrepreneurs, on est avant tout des, des, des business women qui doivent du coup vivre de ce métier. Alors oui, c'est un métier passion. Mais c'est un métier qui doit aussi nous permettre de vivre. Et ça, il ne faut pas qu'on oublie. Il faut pas, je trouve que la casquette d'entrepreneuriat, bah, ce n'est pas inné. Parce que finalement, tu as une passion, tu la développes, tu la lances. Mais à côté de, à côté de ça, il faut que tu aies une, une vraie âme d'entrepreneur. Et pour moi, une, voilà, une, reconversion, une reconversion réussie, c'est quand tu arrives à vivre de ta, de ta passion avec la casquette d'entrepreneur et de et de voilà et de concrétiser de concrétiser tout ça de manière personnelle et professionnelle et financière bah, merci beaucoup, euh, Sylvie.
0: Franchement, j'étais ravie de faire euh, ta connaissance. Ah, bah, bah, moi
1: aussi, <rire> franchement, plaisir partagé. C'était euh, vraiment très, très chouette, cet échange. Euh,
0: et euh, du... je, je mettrai tous les liens euh, voilà, pour euh, ton site, ton Instagram, euh, si jamais il euh, y a des, des auditeurs qui veulent se marier avec toi.
1: Ah, bah, avec grand plaisir. merci Merci beaucoup. beaucoup.
0: Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous pour aider vos proches à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe privé de Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez me contacter ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Claire Virose.